0: Ich weiß nicht ganz genau, wie euch das geht, aber ich persönlich, ähm, mir helfen unglaublich Gottesdienstreihen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dann kann ich mich zwei Wochen danach noch daran erinnern, was da Thema vor zwei Wochen war, oder? Geht es euch auch manchmal so, dass ihr so am Überlegen seid, wenn es keine Gottesdienstreihe gibt, vor zwei Wochen, ja, vor einer Woche, okay, vor zwei Wochen, hm, was waren da? Ich finde, da hilft es einfach, in der Predigtreihe unterwegs zu sein. Und wir hatten, sind gerade in dieser Predigtreihe mehr drin, weil wir uns gemeinsam mehr wünschen. Also jetzt nicht mehr Pfunde auf den Hüften oder sonst wie, der ein oder andere vielleicht auch, ähm, aber äh, die meisten wünschen sich doch mehr von guten Dingen in ihrem Leben, oder? Ist es so? Jawohl, ich glaube, dass immer uns einig mehr gute Dinge in unserem Leben ist eine gute Sache. Wir haben uns vor zwei Wochen uns mal angeschaut. Ähm, so eine erste Sache mehr Gott kennen. Das ähm, diese Predigtreihe orientiert sich auch an unserem ja ähm, Gemeindemotto mit Crow. Wir wollen Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und so hatten wir vor ähm, zwei Wochen schon dieses Thema. Gott kennen. Wir haben uns verschiedene Hindernisse angeschaut, was uns daran hindert, Gott besser kennenzulernen. Ihn immer mehr ähm, einfach eben auf die Spur kommen. Und wir haben uns da zum Beispiel einen Pharao angeguckt, der absolute Selbstüberschätzung hatte. Ein Desinteresse an Gott und absolut egoistisch war und wie es ihm unmöglich war, Gott zu finden. Wir haben uns auch die Zuhörerschaft von Jesus angeguckt, die einfach ihn so ganz stark durch die Brille gesehen haben, über Umwege, über die Eltern. Ja, du bist ja der Sohn von Maria und Josef. Na, du kannst jetzt nicht der, du kannst nicht der Sohn Gottes sein. Bei Maria und Josef, nee, also das, das kommt nicht hin. Aber wir haben uns auch hilfreiche Dinge angeschaut, was uns helfen kann, Gott besser kennenzulernen. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, bereit sind, Gottes Stimme zu hören, die Bibel umzusetzen und Dinge umzusetzen, die er uns wichtig macht, werden wir Gott immer besser kennenlernen. Und mit einer Stütze, damit das uns gelingt, sind unsere Gottesdienste. Da haben wir ganz viele von diesen Punkten mit drin, wo wir einfach näher dahin kommen, Gott besser kennenzulernen. Letzte Woche hat Asima unsere Predigt gehalten. Mehr Freiheit erleben. Und sie hat uns in wichtige Punkte mit reingenommen, was uns hilft, wovon uns Gott frei machen möchte und welchen Beitrag unterschiedliche Dinge leisten können. Und da sind wir einfach auch ganz stark Richtung Gemeinschaft gekommen, was Beziehungen für einen, wichtiger, für einen wichtigen Stellenwert auch haben, wenn wir in eine Freiheit reinkommen wollen. Wenn wir mehr in das reinkommen wollen, ähm, in einem Leben, was, wo wir nicht so das Gefühl haben, oh, ich, ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Weil mich irgendwas hindert. Weil mich irgendwas zurückhält. Und wir haben so die kleinen Gruppen einfach dann erkannt, dass sie einfach einen, oder einen wichtigen Beitrag leisten. Und heute geht es weiter mit Bestimmung entdecken. Ich glaube, es liegt ein Segen drauf, wenn wir mehr erkennen, was eigentlich unsere Bestimmung ist was eigentlich so in uns, in jeden Einzelnen von uns reingelegt wurde. Wenn wir das erkennen, dann hat das eine Auswirkung auf unser ganzes Leben und auch auf uns als Gemeinde. Ein, oder ein Schlüssel dazu wird noch der Kurs sein, Next Steps, wie es hier steht, den wir so im, ja versuchen, ähm, zu, hier zu etablieren. Wir sind noch nicht ganz so weit. Wir sind da mit anderen Gemeinden im Gespräch und wollen da den Gut anpassen, dass es gut zu uns passt. Aber ich glaube, auch diese Predigt heute kann dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Einfach deine Bestimmung mehr einfach ähm, kennenzulernen. Ich glaube, es ist was Gutes, wenn wir Bestimmung kennenlernen. Wisst ihr, warum? Bestimmung ist so viel mehr als irgendwie halt, wie soll ich sagen, ähm, ein Zustand, wo ich halt funktionieren muss und da irgendwie reingepresst bin und mich selber nicht so richtig wohlfühl, aber halt wie so ein kleines Rädchen am Laufen bin, sondern Bestimmung und Berufung ist ein Ort, wo du dich entfalten kannst. Wo du einfach du selbst sein kannst und wo du dich dabei wohlfühlst und wenn du, ja, Dinge tust, wo du nicht so das Gefühl hast, ich muss mich irgendwie verbiegen, ich muss mich sonderlich, besonders anstrengen, dass ich das irgendwie erfüllen kann, obwohl das eigentlich gar nicht meins ist, sondern ich glaube, Bestimmung, Berufung sind Dinge, wo wir uns einfach wohlfühlen, wo wir positiv herausgefordert sind und uns nicht überfordert oder unterfordert fühlen, sondern wo wir einfach, ja, positiv unser Leben zur Entfaltung kommt. Und wir wollen uns heute ein Beispiel aus der Bibel anschauen von einer Person, die genau das für mich so richtig schön rausbringt. Die einfach Stück für Stück gut in ihre Bestimmung reingekommen ist und es ist auch eine Person, wo wir einen längeren Lebensabschnitt einfach auch mit begleiten können. Bei vielen Person der Bibel, ähm, entweder sind es Leute aus dem Alten Testament, wo, wir, ja, wo Dinge auch nur ein Stück weit anders waren ähm, als im Neuen Bund. Und teilweise ähm, sind es auch nur so kurze Passagen, wo wir Leute mitkriegen. Aber diese Person, die wir heute uns anschauen, über die erfahren wir sehr, sehr viel im, über ihr gesamtes Leben und wie sie sich weiterentwickelt hat. Es ist eine Person, wo du vielleicht denkst, boah, die ist so weit weg von mir. Die hat so eine große Berufung, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ähm, ich kann dich beruhigen, ähm, die hat eine Berufung, äh, die hat auch mit meinem Leben äh, relativ wenig gemeinsam. Es geht um Paulus. Paulus ist eine Person, die so eine große Berufung hatte, aber ich glaube, auch wenn die Berufung von ihm ganz anders ist als von jedem anderen Menschen auf dieser Welt, das, was er an Bestimmung hatte, und wie er da Stück für Stück reingekommen ist, da können wir ganz viele Prinzipien für unser Leben ableiten. Und so möchte ich einfach so den ersten Schritt mit uns angucken. Ähm, den ersten Blickpunkt. Und zwar, ich habe mal überschrieben mit Bestimmung liegt in dir. Wer war dieser Paulus? Was hat ihn ausgemacht? Was wissen wir denn über ihn? Ich meine, wir wissen über ihn Dinge auch schon vor seiner Bekehrung. Dinge, die einfach Paulus, wie er eben war, haben so über ihn erfahren können. Wir erfahren über ihn, dass er ein Pharisäer war. Pharisäer waren sehr gebildete Leute, die sich mit dem Wort Gottes der Tora damals auseinandergesetzt haben. Und er war ein Schüler bei Gamaliel, einem der ähm, bekanntesten ähm, ja, Rabbiner der damaligen Zeit, und Paulus hat es dort ähm, ganz, ganz weit gebracht. Er hat alles in sich aufgesogen und konnte das irgendwie auch weiter transportieren. Er war einer dieser Schriftgelehrten. Und so hat er eine ganz große, wichtige Aufgabe gekriegt. Er war eingesetzt als einer, der ähm, über den Glauben wachen sollte. Und zwar auch an einer Stelle, wo der Glaube angegriffen wurde, der jüdische damals. Und er durfte oder sollte ähm, die Steinigung von Stephanus beaufsichtigen. Daran erkennt man sehr gut, dass er schon ja, mittendrin da auch in der Aufgabe reingewachsen war. Das durfte nicht jeder ähm, Schriftgelehrte einfach so machen, sondern er hat es in Anführungszeichen in seinem Beruf zu viel gebracht. Er hat weitreichende Motiv äh, Kompetenzen bekommen. Und interessant ist, ich meine, das, was er getan hat, ist absolut verwerflich und absolut übel und ähm, ist durch nichts zu entschuldigen, hat er selber auch danach ähm, eingesehen. Aber interessant ist hier doch schon vor seiner Bekehrung, was war in seinem Leben drin? Was hat ihn ausgemacht? Warum hat er diese Dinge getan? Was war seine Motivation? Wie konnte es dazu kommen, dass ähm, er Dinge getan hat? Und was hatte das mit seiner späteren Bestimmung zu tun? Ich glaube, hier können wir was ganz Wichtiges sehen, an dieser Stelle schon in, in Paulus Leben. Er hat manche Dinge geliebt und er hat andere Dinge gehasst. Er liebte das Studium vom Wort Gottes hat sich intensiv als Pharisäer mit der Tora auseinandergesetzt. Er war ein eifrig lernender. Lehre war schon damals so sein Thema. Und gleichzeitig hat er Dinge gehasst. Er hat Dinge gehasst, die den Glauben zerstören, die den Glauben bedrohen, die seiner Glaubensgemeinschaft schaden konnten. Das, was er liebte und das, was er hasste, waren letztlich auch Dinge, die nachher seine Berufung und seine Bestimmung mit ausgemacht haben. Natürlich in einer anderen Weise. Er ist, äh, hat sich weiterentwickelt. Er ist nicht dieser religiöse Mörder geblieben, sondern er hat sich weiterentwickelt und ist zu einer ähm, Säule im, im Reich Gottes geworden. Aber das, was er liebte und das, was er hasste, war auch mit Bestandteil von seiner, von seiner späteren Aufgabe die Gemeinde zu lehren und vor schlechten Einflüssen zu bewahren. Und ich glaube, dieser Grundsatz hilft auch uns heute. Wenn wir unserer Bestimmung auf den Grund gehen wollen, dann dürfen wir uns einfach diese Fragen stellen. Was macht dich wütend? Gibt es Dinge, die dich einfach zur Weißglut treiben, wo du denkst, das darf doch nicht wahr sein? Das darf auf gar keinen Fall sein. Vielleicht sind es Dinge wie Ungerechtigkeit. Es ist Armut. Du siehst, dass Leute Ängste haben und ich macht es richtig wütend. Und du denkst, hey, das darf doch nicht sein, dass jemand solche Ängste hat. Vielleicht siehst du die Zerstörung der Natur oder dass Menschen in Isolation sind und ich macht es richtig wütend, weil du denkst, das macht doch die Leute kaputt. Das darf auf gar keinen Fall sein. Was sind die Dinge, die dich wütend machen? Wenn du sie siehst, die, die in dir so richtig, wo du denkst, das darf nicht bleiben. Da muss sich was dran ändern. Und ich glaube, diese Dinge, die uns nerven, die uns wütend machen, haben etwas mit unserer Bestimmung zu tun. Ich glaube, das sind Dinge, wo Gott uns gebrauchen möchte, dass diese Dinge sich ändern. Und auch diese Frage, was lässt Leidenschaft in dir aufkommen? So wie bei Paulus, er hatte ja Leidenschaft für Dinge und die haben ihn vorangebracht. Was sind in deinem Leben Dinge, die in dir Leidenschaft aufkommen lassen? Wofür brennt dein Herz? Sind es vielleicht glückliche Kinder? Menschen, die gesund alt werden? Bringt es Leidenschaft in dir hervor, wenn vielleicht gescheiterte Menschen Erfolg haben? Oder bist du eher so der Künstler? Und wenn du schöne Kunst siehst oder da irgendwie in diesem Thema unterwegs bist, dass es in dir eine Leidenschaft voranbringt. Liebst du vielleicht Musik, die Menschen tief berührt? Leckerer Kaffee, manchmal sind es ja auch die ganz einfachen Dinge. Gesunde Beziehungen, was auch immer. Was sind die Dinge, die bei dir plötzlich, wo dein Herz anfängt, hör zu schlagen? Wo du eine Leidenschaft hast, wo du sagst, oh, davon müsste es noch so viel mehr geben. Wo hast du auf einen Schlag plötzlich Kraftreserven frei? Worüber kannst du plötzlich zu schwärmen anfangen? Ich glaube, diese Dinge sind Dinge, die auch Gott in uns reingelegt hat. Und die ein Teil dessen sind, dass wir mehr in unsere Bestimmung reinkommen. Wenn wir diese beiden Fragen beantworten, dann kommen wir näher an Gottes Idee von unserem Leben ran. Und ich glaube, manchmal gibt es hier an diesem Punkt eine kleine Verwechslung. Manchmal empfinde ich es das so, dass Leute irgendwie sich über Dinge ärgern oder sich Dinge ganz besonders wichtig finden und dann ihre Idee ist, ja, Gemeinde müsste das mehr machen. Es kann doch nicht sein, dass diese Dinge so oder so sind, die Gemeinde müsste endlich was dazu, dagegen machen, dass es so viele Obdachlose gibt und dass, es, äh, dass sie nicht genug zum Essen haben. Oder äh, es müsste mehr gesunde Ehen geben. Die Gemeinde muss endlich was für gesunde Ehen anbieten. Aber ich glaube, wenn in dir Dinge eine Wut ähm, hervorbringen, oder auch eine Leidenschaft hervorbringen, dann hat Gott in dein Leben was reingelegt, dass du an der Stelle den ersten Schritt machst und Dinge in Bewegung bringst. Soweit einfach mal dieser erste Punkt, den wir hier haben. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Mein nächsten Punkt habe ich überschrieben mit Bestimmung und Geduld gehören zusammen. Was wir bei Paulus in seinem Leben lesen können, ist, dass sich Dinge immer weiterentwickelt haben. Er war als Pharisäer unterwegs, die Christen zu verfolgen und Gott hat sein Leben komplett erschüttert. Hat ihn da auf dem Weg nach Damaskus vom Pferd geschmissen und Jesus hat selber zu ihm gesagt, Hey, Paulus, Paulus, oder damals mit im ähm, hebräischen Namen, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus hat eindeutig zu ihm geredet, sodass er vom Christenverfolger zum Christen wurde. Und in diesem Zusammenhang, als diese Bekehrungsgeschichte von ihm war, hatte Paulus Kontakt mit Hananias. Hananias war ein gläubiger Mann, der einen Auftrag bekommen hat, zu Paulus zu gehen. Und dieser Hananias hatte eine sehr klare Vorstellung oder von Gott sehr klar gesagt bekommen, wer dieser Paulus ist und was die Aufgabe, was diese, ja, ähm, ja auch die Bestimmung von diesem Paulus ist. In Apostelgeschichte 9, 9 Vers 15, da heißt sagt so, ähm, Jesus zu diesem Hananias, Hey dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Und er wird meinen Namen in aller Welt bekannt machen, unter den Juden, Nichtjuden und den Herrschern. Und ich bin mir sicher, dass dieser Hananias, diese Information auch weitergegeben hat an Paulus. Stell dir vor, du kommst da zum Glauben und du kriegst diese Information. Hi, hey, du bist Gottes auserwähltes Werkzeug und du wirst Gottes Namen überall bekannt machen, auch äh, unter Juden, Nichtjuden und unter Herrschern. Da bekommt man ja plötzlich ein Bild von seinem Leben, wo man denkt, okay, in diese Richtung wird es gehen. Okay, dazu hat Gott mich auserwählt. Ähm, Lief denn alles wie am Schnürchen? Lief denn alles? Kam er sofort in diese Berufung hinein? Ich zähle euch einfach mal die nächsten Stationen im Leben von Paulus auf, nachdem er das erfahren hat. Apostelgeschichte 9, Vers 22, da heißt es, dass er schon eine ganze Weile unter den Juden in Damaskus gepredigt hat und es nur zu großen Tumulten kam. Hatten sich Leute bekehrt? Wir wissen nichts davon. Er musste fliehen. Erfolge in dieser Situation? Unbekannt. Also das, was eigentlich, wozu er berufen war, davon war erstmal nichts zu sehen. Kurze Zeit später wollte er nach Jerusalem, um dort in Kontakt zu kommen mit ähm, den Christen in Jerusalem. Die wollten gar nichts von ihm wissen. Erst mit viel Hilfe konnte er da überhaupt in die Kreise reinkommen. Dann hat er dort in Jerusalem versucht, mit Juden ins Gespräch zu kommen über den Glauben. Apostelgeschichte 9,29. Und was war die Folge? Auch da musste er fliehen. Die wollten gar nichts von ihm wissen. Na toll. Große Berufung und dann schon die zwei Sachen, die äh, überhaupt nicht geklappt haben. Zwei Kapitel später, Apostelgeschichte Vers ähm, 25, da kommen wir dann an die nächste Stelle, was mit Paulus los war. Merken wir, hier waren schon wieder zwei Kapitel. In der Geschichte der ähm, jungen Gemeinde, wo überhaupt gar nichts los war mit Paulus. Da hat er gar keine Rolle gespielt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 25, dass man Barnabas losgeschickt hat, um Paulus zu finden. Er hatte irgendwie nicht den großen Dienst, Er war nicht irgendwie bekannt. Man wusste gar nicht so ganz genau. Man wusste, er ist in Richtung Tarsus geflüchtet, aber... Bernabas musste erstmal auf die Suche gehen. Wo ist denn dieser Paulus? Dann hat Barnabas ihn mitgenommen nach Antiochia. Da durfte er ein Jahr lang in der Gemeinde mit unterstützen, mitmachen. Hat Botendienste bekommen. Hey, bring mal das Geld mit nach Jerusalem und so weiter. Und dann, nachdem er das gemacht hat, erst dann in Apostelgeschichte 13, wird von den ersten Missionsreisen von Paulus berichtet. Und wenn man da mal das, die historischen Daten zusammen ähm, aneinander und mal guckt, wann war, wie, was, wo und überhaupt, dann merkt man zwischen der Bekehrung von Paulus und seiner ersten Missionsreise, da wo es dann mit seinem Dienst so richtig losging, wo man sagen kann, hey, da ist er in das reingekommen, was ursprünglich über sein Leben ausgesprochen wurde, verging mal kurz. 14 Jahre, 14 Jahre, wo es gedauert hat zwischen dem, das Gott geredet hat und dem, wo es dann sichtbar geworden ist. Merkt ihr was? Selbst die allergrößte Berufung braucht Zeit zur Entwicklung. Und es gibt Zeiten, wo da vielleicht überhaupt nichts davon sichtbar ist, wo man ganz viel Geduld braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus vielleicht in diesen 14 Jahren das ein oder andere Mal so ein bisschen in eine Krise geschoben hat. Wo er gedacht hat, hey, vorher war ich ein wichtiger Mann im jüdischen Reich. Ich konnte da große Dinge mit voranbringen. Jetzt hat mich Jesus berufen. Er hat mir eine große Aufgabe gegeben. Und jetzt bin ich schon seit zehn Jahren auf Sparflamme unterwegs. Nichts scheint richtig zu klappen. Ich glaube, hier waren einfach zwei Dinge deutlich. Die erste Sache ist, Gott spricht deutlich Berufung aus. Manchmal sehr klar und deutlich, wie jetzt hier bei Paulus. Aber leider ist es nicht immer ganz so wahrnehmbar. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob äh, auf dich schon jemand zugekommen ist und dir auf den Kopf zugesagt hat, das und das und das und das wird ganz genau deine Berufung sein. Ist eher selten, aber ich glaube, wir dürfen danach streben. Gott spricht es manchmal aus und wir sollten danach streben. Hey Gott, zeig mir mehr von dem, wo du mich haben möchtest. Ich strecke mich danach aus. Mir ist es nicht egal, was du über mein Leben sagst oder nicht sagst, sondern ich möchte einfach mehr davon wissen. Und das Zweite, was hier deutlich wird, ist, manchmal brauchen Dinge Zeit. Selbst wenn Gott durch ein Wunder zu dir redet und über deine Bestimmung, deine Berufung redet, brauchen Dinge Zeit. Und so möchte ich dir hier am Beispiel von Paulus deutlich machen. Hey, streck dich danach aus, dass Gott zu dir redet, aber lass dich nicht verrückt machen, wenn manche Dinge länger dauern. Wenn du so das Gefühl hast, es zieht sich so, Berufung bedeutet nicht unbedingt, ich weiß, wo es lang geht und der Weg geht direkt von A nach B, sondern es ist manchmal auch eine Sache, wo Geduld angesagt ist. Hab diese Geduld mit Gott. Er hat sie mit dir und wenn er was ausgesprochen hat, möchte er dich Stück für Stück weiter dahin führen. So ein dritten Punkt, den ich hier über, ähm, als Überschrift habe, ist, Bestimmung ist kein Selbstläufer. Paulus ist dann ja, auf eine Missionsreise nach der anderen gekommen, hat angefangen, Gemeinde nach Gemeinde zu gründen und Brief nach Brief zu schreiben und hat die ganze damalige Welt mitgeprägt. Die ganze Christenheit, heute noch, gehen wir wirklich, ja, 2000 Jahre später, ist Paulus uns ein ganz starkes Vorbild. Man könnte meinen, hey, jetzt Berufung, jetzt lief alles glatt für ihn. Jetzt ist er in dem drin, was Gott für ihn vorher bestimmt hat. Und jetzt läuft es einfach. Aber was wir sehen können bei ihm ist, dass auch das seine Berufung immer wieder auch mit Herausforderungen zu tun hatte. Er ist immer wieder mal im Gefängnis gelandet. Auch hatte er manchmal ein klares Ziel vor Augen. Er wollte nach, äh, immer weiter Richtung Rom reisen. Und er hat gemerkt, hey, der Heilige Geist, der verhindert es. So wie es in Apostelgeschichte 16 so heißt. Der Heilige Geist hat ihn den Weg verwehrt. Er musste sich immer wieder neu ausrichten. Es war nicht nur, ich ziehe jetzt von A nach B und alles läuft. Er musste sogar eine ganze Zeit lang wieder seinen alten Beruf als Zeltmacher wieder nachgehen. Es war nicht nur irgendwie Vollzeitdienst und jetzt ist es geschafft und jetzt flutscht alles. Sondern auch das waren noch Zeiten der Herausforderung. Aber Paulus war in diesen Zeiten der Herausforderung mit einem klaren Blick unterwegs. Ich möchte mit euch mal lesen, Philippa 4, Vers 11 bis 13. Eine Zeit, als er im Gefängnis war und seine Berufung, ja die er nicht nur am ähm, Ebene Bahn hatte. Da heißt es, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Also Paulus sagt, hey, meine Berufung hängt jetzt nicht von den äußeren Umständen ab. Ob ich die richtigen Dinge tun kann oder nicht. Das hängt nicht davon ab, ob ich gerade im Gefängnis bin, ob ich Hunger habe oder ob ich arbeiten gehen muss oder was auch immer. Meine Bestimmung ist die gleiche. Ich kann trotzdem weiter vorangehen, weil Gott bei mir ist, der mich stark macht. Und er sieht deshalb seine Berufung nicht als gefährdet an. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge von uns, für uns mit drin. Es Ist nicht manchmal so ein bisschen, dass wir unsere Vorstellungen haben, wie denn optimale Voraussetzungen sind, damit wir das tun können, was uns wichtig ist, was Gott uns vielleicht wichtig macht? Ich glaube, oft haben wir vielleicht schon mal irgendwann einen Zeitpunkt in unserem Leben gehabt, wo wir da mehr Möglichkeiten gefühlt hatten. Und wo wir jetzt sagen, ja, früher, da konnte ich meine Gaben noch mehr einsetzen, da hatte ich noch, was ist ich, Mehr Kraft. Früher, als wir noch keine Kinder hatten, da war es einfacher möglich, das irgendwie hinzubekommen. Ja, ich würde Gott ja gerne dienen, noch mehr dienen, aber mein Job, der fordert mich so heraus. Ja, das, was ich gerne machen würde, geht momentan leider nicht. Wegen der Pandemie, da sind einfach gewisse Dinge nicht so möglich wie früher. Und ich glaube, es gibt tausend andere Gründe, die wir vielleicht so haben, wo wir sagen, ja, momentan, ich würde ja gerne etwas tun und ich würde ja gerne mich einbringen hier und da. Ich würde gerne was für Gott bewegen, aber momentan geht es so nicht. Ich kann es gut nachvollziehen. Manche Dinge muss man sich immer wieder einen neuen Weg finden. Jetzt mit Kindern sind Dinge ganz anders, wie sie noch davor waren. Zeitliche Kapazitäten sind plötzlich andere, kraftmäßig ähm, entwickeln sich Dinge immer weiter. Aber Paulus bringt es so schön auf den Punkt, in Philipper 3, Vers 12 bis 17 sagt er, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Also, ich traue nicht dem Alten hinterher, was mal besser war oder sonst wie. Sondern ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und er nimmt uns somit rein, wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifenden Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch äh, richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Paulus fordert hier so richtig heraus. Er sagt, Hey. Ich fordere euch raus, richtet euer Leben auf das Ziel aus. Man spürt deutlich, er ist hier hoch motiviert. Er möchte in seiner Berufung leben und immer tiefer hineinkommen. Unabhängig von den Umständen, wie damals, als er im, im Gefängnis war. Und ich möchte auch uns hier neu herausfordern. Lass dich nicht von deinen Umständen abbringen, in dem zu leben, wo du spürst, hey, da hat Gott verlassen mein Leben reingelegt. Mach es dir nicht zu gemütlich. Bleib da in dieser Anspannung drin. Paulus sagt, hey, ich bin mit aller Kraft dabei, diesem Ziel entgegenzugehen. Mach es dir nicht zu gemütlich, indem du sagst, ja, ich, das versuche ich auch noch so ein bisschen. Ich versuche noch so ein bisschen, das, was Gott in mein Leben reingelegt hat, auch noch zur Entfaltung zu bringen. Ich glaube, Gott möchte hier auch uns Klarheit schenken, wo wir vielleicht ja unsere Gründe gefunden haben, warum Dinge nicht möglich sind und warum wir nicht so das tun können, was Gott uns wichtig macht. Gibt es tausend Gründe und auch menschlich gesehen tausend gute Gründe, aber er fordert uns heraus, hey, Gott möchte euch Klarheit schenken, dass wir erkennen können, was er von uns möchte. Wo wir wieder unseren Hand zurück den Flug legen sollten. Nicht nur zurückschauen sollten, sondern vorausschauen sollten. Lass deine Berufung nicht hängen. Soweit mein dritter Punkt. Berufung ist kein Selbstläufer. Und ich habe noch einen letzten, vierten Punkt, den ich überschrieben habe mit Bestimmung entwickelt sich schauen uns einfach mal zwei kleine Verse an in Apostelgeschichte 13 und in Römer 1 Da heißt es im ersten Vers in Apostelgeschichte 13 In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern Barnabas Simeon genannt in der Schwarze Lucius aus Zyrene Manaen der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus Saulus Paulus Und dann heißt es in Römer 1 Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten der Heiligen Schrift angekündigt hat. Ich finde es interessant, dass in diesen beiden Versen eine Weiterentwicklung sichtbar ist. Oder was heißt, es ist nicht so, dass er davor auf einer niedrigen Stufe war und danach auf einer höheren oder sonst wie, sondern es haben sich Dinge weiterentwickelt. In der Apostelgeschichte wurde Paulus noch zu den Propheten und Lehrern hinzugezählt. Und dann im Römerbrief wird er als Apostel bezeichnet. In beiden, zu beiden Zeitpunkten war er in seiner Bestimmung unterwegs, aber eben an einer anderen Stelle. Stück für Stück hat, er sich, weiter, hat sich seine Berufung, seine Bestimmung auch weiterentwickelt. Und er hat sich nicht einfach niedergelassen und gesagt und äh, am Anfang drauf gewartet, ja, ich warte, bis ich der große Apostel bin und bis mich endlich jemand sieht und dann äh, mich in dieses Apostelamt einsetzt, ähm, sondern er war einfach als, als Lehrer und als Prophet hier in der einen Gemeinde unterwegs und hat einfach sein Bestes eingebracht. Und dann wurde er ausgewählt mit auf die Missionsreise zu gehen. Er ist einfach dran geblieben, hat seinen Dienst immer wieder den Umständen angepasst und ist immer wieder ein Stück weitergegangen. So wie es Pfarrer hieß, ich laufe dem Ziel entgegen. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns so in Anspruch nehmen. Gott gibt uns immer die Chance, dort den Anfang zu machen, wo wir heute stehen. Das ist mir so ein wichtiger Satz geworden. Gott gibt uns immer die Chance, dort den Anfang zu machen, wo wir heute stehen. Gott denkt sich nicht über dein Leben, ach, wenn er doch schon an einem anderen Punkt wäre, dann könnte ich ihn weiterführen, dann wäre das kein Problem. Sondern Gott sieht, wo du aktuell bist und er möchte dich jetzt, dort wo du bist, an die Hand nehmen und einen Schritt weiterführen. Wir haben als Gemeinde hier eine ganz tolle Möglichkeit. Wenn du irgendwo das Gefühl hast, hey, ich habe da irgendwie einen Auftrag von Gott. Ich möchte irgendwas bewegen. Dann hast du hier die Möglichkeit. Wir haben Kleingruppen bei uns. Jeder kann eine Kleingruppe zu einem Thema, das ihm auf dem Herzen liegt, anbieten. Stell dir mal vor, du hast ein Herz vielleicht für Obdachlose und deine Bestimmung ist, vielleicht eine große, ein Sozialwerk hier in die Gemeinde zu führen, für Obdachlose was anzubieten. Stell dir das mal vor. Weißt du, was dann der erste Schritt ist? Biet eine Kleingruppe Gruppe an, wo er für Obdachlose was anbietet. Und wenn Gott es bestätigt, wird es immer zu mehr werden. Es wird nicht der Moment kommen, dass die Gemeinde einen Sozialwerk plötzlich hat und auf dich zukommt und fragt, hey, könntest du das nicht leiten? Oder wenn du für irgendwas anderes dein Herz brennt, ähm, fang an, wenn du ein Herz hast und denkst, hey, die Gemeinde sollte doch so ein 24-7-Gebetsraum haben oder was auch immer. Wenn der Lobpreis und Anbetung auf dem Herzen liegt, dann Warte nicht drauf, bis da irgendwas entsteht. Fang doch einfach eine Kleingruppe an, die sich jede Woche trifft und eine Stunde Lobpreis zusammen macht. Oder vielleicht hast du auch so das Gefühl, Gott will dich als Leiter irgendwie benutzen. Und du wartest immer drauf, dass du als Leiter irgendwo eingesetzt wirst. Nimm den nächsten Schritt. Wir haben offene Stellen. Also wir haben da wirklich Möglichkeiten. Und wenn es einfach kleine Dinge sind, wie ein Putzdienst. Ich glaube, wer bereit ist, den zu übernehmen und es, es blühen plötzlich Dinge auf, plötzlich läuft die ganze Sache. Da bringt jemand Struktur rein. Da wird Gott ihn weiterführen. Jesus hat eine ganz klare Aussage gemacht. In Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und Jesus macht dir deutlich, hey, der, der im Kleinen treu ist, wer bereit ist, kleine Dinge in die Hand zu nehmen, den wird Gott über mehr setzen. Warte nicht auf eine große Bestimmung in deinem Leben, sondern starte im Kleinen. Und ich bin mir sicher, Gott wird dich über mehr setzen. Vertraue darauf, dass Gott auf diese Art und Weise dich Stück für Stück weiterführen wird, wo er dich haben möchte. Gott hat in uns alle was reingelegt. Er hat eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns. Er ist unser Schöpfer. Er hat einen perfekten Plan mit uns, mit jedem Einzelnen. Und er wünscht sich, dass wir immer weiter diese Dinge, die er in uns reingelegt hat, dass die zur Entfaltung kommen. Frag ihn, was ist da der nächste Schritt für dich? Paulus, er war ein hochmotivierter Mensch, der erstmal auf eigene Faust versucht hat, alles anzufangen, das Beste aus dem eigenen Leben zu machen, religiös motiviert, hat sich voll eingebracht, hat sich da nicht lumpen lassen, und Gott musste ihn doch knallhart irgendwie korrigieren erstmal. Jesus hat ihn gefragt, warum verfolgst du mich? Und dann kam die Aufforderung, folge mir nach. Und das ist die allererste Aufforderung, die Jesus an jeden Einzelnen von uns macht. Versuch nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung irgendwie das, was dir wichtig ist, selber hinzubekommen. Sondern Jesus ruft wirklich jeden einzelnen Menschen hier, folge mir nach. Er ist es, der den optimalen Plan für dein Leben hat. Wenn du das nicht bereit bist, diesen ersten Schritt zu gehen, wirst du nie dahin kommen, wo dein Leben optimal in seiner Bestimmung ist. Und So ruft Jesus heute halt wirklich jeden Einzelnen als allererstes, folge mir nach. Vielleicht folgst du ihm schon eine ganze Weile und hast irgendwie das Gefühl, hey, irgendwie mit Berufung, Bestimmung, ich komme da irgendwie nicht richtig rein. Aber Gott lädt dich heute ein. Lass dich Stück für Stück hineinführen. Er hat schon so viel in dein Leben reingelegt, was dich begeistert, was dich verärgert. Er möchte dich mehr und mehr in seine Pläne einweihen. Sei offen. Frag ihn, hey Gott, was hast du mit mir vor? Sei aber auch geduldig in dem Ganzen. Mach dir keinen Stress, wenn das nicht von einem Tag auf den anderen kommt. Lass dich nicht von Äußerlichkeiten abhalten, deine Berufung zu leben. Sag doch nicht, ich kann das nicht. Gott hat Pläne mit deinem Leben. Er kennt, wo du stehst, wo du deine Herausforderungen und deine Chancen hast sei offen, dass er dich weiter in, weiterführt. Wenn es vielleicht am Anfang auch ähm, nur kleine Dinge sind, kann er die benutzen. Wer im Kleinen da auch bereit ist, kleine Schritte zu gehen, wird Gott auf, über immer mehr setzen. Ich möchte mit uns noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du gute Pläne mit jedem Einzelnen von uns hast, mit unserem Leben. Jesus, du möchtest uns mehr und mehr in diese Bestimmung mit reinführen. Jesus, und ich möchte dich darum bitten, schenk du uns Hunger nach dem, dass wir erkennen können, was du Gutes in uns reingelegt hast. Jesus, und wir kommen so vor dich. Und du siehst, wo wir stehen, wo wir uns haben vielleicht bremsen lassen, wo wir unsere Bestimmung irgendwie haben schleifen lassen. Und Vater, hilf uns den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte hier einfach fragen, ist hier jemand, der sagt, hey, ich möchte neu in meine Bestimmung reinkommen. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Dann ist deine Chance hier, einfach mal kurz deine Hand zu heben und zu sagen, Gott, hier bin ich, benutze mich, gebrauche mich. Ich will da reinkommen, was du mit mir vorhast. Jawohl, er sieht es und er freut sich darüber, wenn wir da bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Jesus, gebrauche du jeden Einzelnen, der hier bereit ist, sich von dir an die Hand nehmen zu lassen. Amen.